0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Ulisses Nascimento e você ouve agora o Meltcast, podcast da Melt Comunicação. Nesse espaço, vamos falar sobre comunicação, marketing, propaganda e outros temas relacionados. No nosso primeiro episódio, o Meltcast recebe Edson Alves Oliveira, publicitário, professor, escritor, especialista em neuromarketing e diretor da Melt Comunicação. a nossa conversa, Vamos falar sobre marketing, publicidade,
1: os desafios do mercado e muito mais. Edinho, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado por tudo aí. Eu acho que a gente vai ter um bom papo hoje sobre o que acontece com o mercado de publicidade em 2021. Vamos lá. Edinho, fala um pouquinho
0: da sua trajetória, como você entrou no mercado publicitário. Como é que é a sua história aí nesse, nessa área?
1: Então, eu entrei por incidente através de um amigo que é amigo nosso comum até, Ulisse, que trabalha com a gente hoje na Melde, que é o Rick Moreira. Sim. Foi ele que me levou, quase de sopetão, em 1988 para o mercado publicitário para fazer um trabalho, um subtrabalho na agência, que era cortar uns formulários. Na época a gente fazia um trabalho ainda muito braçal, né? Você tinha tempo de criar, você usava pranchetas e esse foi o trabalho. Então o Rick está com a gente hoje, diretor de arte bem conhecido no mercado, foi quem me introduziu nesse mercado. Foi assim que tudo começou. De lá para cá eu passei por várias agências, entre elas aqui em Belo Horizonte algumas das grandes, outras que já fecharam. E o mercado vem numa transformação enorme, né? Desde então. Então já se vão aí alguns anos que eu estou na ponta nesse mercado.
0: Desde 1988 então começou a sua trajetória. E empreender também algo começou mais ou menos nessa época. quando que você passou a empreender em na... publicidade?
1: Na verdade eu acho que eu sempre fui mais empreendedor, eu sempre arrisquei muito e eu nunca acreditei muito na relação CLT, é, eu acho que ela, eu, eu ouvi ouvisse um amigo numa feita, muito depois né, desse momento que eu estava lá no início da minha carreira, mas eu concordo muito e, e aí é claro, isso, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas ele me disse que que esse, esse salário fixo era cabreço de burro, assim, eu, eu sempre entendi assim limita muito a gente. É claro, eu entendo que nem todos têm espírito empreendedor e, e muitos dos meus colegas não se arriscaram, é, não quiseram seguir seus caminhos e, e, e gostam do conforto ali, de uma segurança e tal. Não é meu meu tipo. E é, eu acho que essas diferenças são são louváveis também de as pessoas serem diferentes, ter gente que gosta é, de, de fazer a mesma coisa, que não se arrisca tanto. Eu acho que são são valores diferentes é, para o mercado. Precisa das diferenças mesmo. Sim. E, e a
0: Melt Comunicação? Como que, ela, como que ela surgiu? A Melt já tem 10 anos de mercado, né? Como que a gente chegou aqui hoje?
1: Então, a Melt surgiu da ideia de sete pessoas, na verdade. Nós todos trabalhávamos em outra empresa, eu era sócio dessa outra empresa, é, que foi, teve uma importância muito grande na minha carreira, foi a minha primeira a empreender. Eu tinha alguns amigos, nós montamos a empresa chamada Nutcase, Publicidade, e aí, dali, é, do fechamento dessa empresa, por razões variadas, ali por volta de 2010, no início de 2010, eu e outros companheiros da agência, meus funcionários na época, resolvemos montar uma outra empresa e, e aí montamos a Mel de Comunicação. No início das coisas, nós trabalhávamos em home office. Sim. E a empresa não gerou nenhum investimento em equipamento porque nós usávamos nossos equipamentos próprios. então, foi isso. E é daí que vem o nome MELT, inclusive. MELT é a fusão das letras dessas pessoas. Sim. E MELT, que além de querer, de querer dizer derreter, é, também quer dizer fusão e esse era o significado que a gente queria. Então nós tínhamos ali várias pessoas com as iniciais, todas com as iniciais de uma dessas letras que compõem a palavra MELT, o M-E-L-T, e aí por um processo natural de gente que não queria empreender, de outros que queriam outras seguranças, de alguns des acordos societários entre os pares, eu fui ficando é, sozinho e isso aconteceu num processo muito natural e, e nada traumático até, porque nós somos amigos hoje, as pessoas saíram de uma maneira geral não temos grandes déficits.
0: Entendi. E qual que é a diferença de administrar uma empresa de qualquer outro setor e uma agência de, de comunicação, de marketing?
1: Olha, eu acho que em qualquer empresa a grande questão é a administração de gente, assim. E, e administração geral, é, eu sou péssimo e eu não sei se eu sou pior em administração geral do que administração de gente.
0: Mas por que você, você tem esse pensamento?
1: Assim? Porque eu acho que, que muitas vezes, até pelo dia a dia que consome a gente das cobranças dos clientes, é, invariavelmente a gente acaba, nós gestores e nós... É, CEOs das empresas, assim, mesmo na minha empresa que é pequena, acabam sendo mais prejudiciais os feedbacks do que, do que positivos, mais, mais prejudiciais para o time do que positivos. Eu acho que é, é um processo é, junto. O que eu posso falar da Melt é que quando a gente criou essa empresa, a gente tinha uma ideia fixa de não ser como as agências eram. Então nós não queríamos esse tipo de, de relação hierárquica fixa, a gente não queria é, a gente queria gerar autonomia para as pessoas trabalharem, como elas preferem, do jeito que elas preferem. O, obviamente que a linha tendo entre isso e sustentabilidade do negócio. Então, assim, é, é, eu acho que não tem muita diferença na gestão geral de uma empresa de outras áreas. E o desafio é sempre o mesmo para os gestores. Gerir bem pessoas, isso é uma encrenca, porque você. A linha tendo entre aumentar a cobrança e performance e você se tornar rude ou. Ou, ou passar do tom desejável ou necessário então acho que isso acontece na área de comunicação não, o que acontece na nossa área que você sabe bem você também é muito, tem muita experiência nessa área Ulisses, é que nós temos uma área mais flexível somos vistos como Cool, né e essa, essa pegada a Melt sempre levou a sério. Sim. E a gente tentou fazer uma agência diferente assim, queremos menos horas extras, queremos trabalhar com mais prazer. Fora da caixa. Exatamente. E é um desafio enorme. Na verdade, a gente vive tentando isso e aí tem um turnover que muda isso. Entra gente nova, aí sai gente com a ideia. E é isso. Eu acho que esse, esse fluxo é inevitável. É, é um sai desafio sócio.
0: constante, é.
1: É, exatamente.
0: Todo dia acontece algo novo e. Muda a sua ideia. Muda e vai, vai tentando levar para frente. Sobre os clientes, eu gostaria que você citasse dois cases aí ou campanhas que marcaram essa trajetória da Amelty esses 10 anos.
1: É, eu acho que nós tivemos grandes contas, assim, e temos grandes contas, grandes anunciantes. É, um, um deles, principal, que a, gente, que a gente ainda trabalha é a 3M do Brasil, é uma conta que a gente trabalha em áreas específicas é, e talvez seja uma, uma conta gran, grande muito importante para o nosso como case. O que mudou na publicidade, eu acho que é uma coisa que levou a melt junto, a gente já nasceu muito digital e a gente já viveu essa transformação, então a gente já chegou para os clientes com a ideia de performar mais do que ser criativo. Eu não diria mais do que ser, mas assim, o cliente começou a questionar as campanhas sobre os resultados e não sobre a beleza delas. E, e essa é a grande máxima dos últimos cinco anos aí, depois entrou o digital muito forte e transformou isso. E a outra conta, que a gente tem um, um contato é fino, muito refinado com cliente. é o Walmart no México, na América Central, que a gente cuida da parte Google é, Ads, a gente cuida da parte de digital, então lá a gente coordena uma equipe grande deles, Isso são coisas que a gosta. Aqui a gente tem grandes clientes também que a gente considera relevantes, como o Hospital da Baleia, o Rama Crisma, é, nós temos a Patrimônio também, o Bosque da Esperança, o Cemitério Park. Em São Paulo nós estamos com grandes contas assim, e estão sendo relevantes, como a Casar, é, a IH e outros outros clientes que a gente considera muito importantes, a e glicerina. e eu acho que todos esses clientes fazem parte da nossa da nossa jornada como agência e a nossa jornada ela é feita de de altos e baixos mesmo né a nossa o nosso desejo como agência é entender o negócio do cara do cliente é, trabalhar para ele nesse nesse business principalmente fazer acontecer o que ele espera e, em geral, invariavelmente é a mesma coisa, todos querem a mesma coisa, vender mais. Sim, gerar negócios, né? é. isso é, é fundamental. Vou falar
0: nessa essa sua experiência internacional, conta aí o que, que você vê de, de grande diferença e grande semelhança, é, o Walmart você trabalha com eles no México, né? então o que, que tem de diferente, de muito diferente e de muito semelhante, vamos dizer assim?
1: Eu, eu acho que no passado havia mais diferença entre os mercados, o Brasil sempre foi expoente na área de publicidade, você vê que a gente tem grandes nomes, mas hoje nem tem tanta diferença, assim. o mercado é muito flat, eu acho que não só no México e na América Central, mas no mundo inteiro, porque os consumidores comportam de uma maneira muito parecida, agora na época da pandemia nós vimos isso com mais vigor, né? o digital tomou conta, as pessoas ficaram né, deu um overbook de digital, as grandes plataformas como Google, Facebook, Instagram e outros players perderam o controle de como as pessoas funcionam no ambiente online e as empresas tiveram que se reinventar nesse tempo. Particularmente eu não acho que isso é uma coisa é, sustentável para os negócios. Eu já ouvi grandes amigos que são presidentes de empresas companhias grandes que até vão manter um formato híbrido, mas não vão deixar de ir na empresa, porque você perde a cultura, você perde o contato, você perde uma coisa que é importante para as pessoas. E ainda mais particularmente, eu acho que as pessoas estão sedentas de sair, de abraçar, de né? enfim, eu acho que a pandemia mostrou uma nova face, uh, mas assim, a ciência está mostrando também que tem coisas insuperáveis, assim como contato físico, e aí nós nunca tivemos na história da humanidade recente, especialmente para quem trabalha com publicidade para infanto-juvenil, tanta crise de desordem psicológica, depressão infantil, depressão adolescente, isso oriundo do, da restrição de movimentação social. Né? Então eu acho que nós vamos ter um normal, e não é novo não, é o normal mais velho que existe, de querer encontrar, de querer tomar uma junto, de querer bater papo, de querer abraçar, e, e a gente está suportando isso por um tempo. Mas quem acompanha grandes eventos como as Olimpíadas estão acontecendo agora, vê que as pessoas estão de saco cheio, chegam lá, tiram a máscara. No primeiro minuto que dá, o cara já remove a máscara, anda com a máscara na boca, fora do, Isso estou falando dos atletas. Então, Não assim, aguentam tá, mais, né? Ninguém está aguentando mais. É, eu acho que a gente vai conviver depois com a, com a Covid, pós isso, e o mercado do estado vai ter que entender o que aconteceu depois da, da cena de guerra. E já a Melt é um exemplo de quem adaptou bem, nós crescemos aí no ano pandêmico pelo menos 25%. Sim. Né? Então a gente conseguiu entender um pouco mais esse fluxo e manter os clientes e ganhar clientes novos.
0: E como que a Melt é, se virou, digamos assim, nesses tempos de pandemia, como foi esse processo para crescer mesmo
1: numa época tão complexa para todo mundo? Então eu acho que o maior divisor de águas da Melt foi que a gente é muito digital. E, e foi uma aposta da Melt quase que sem querer, nós apostamos em uma, um, um tipo de profissional mais jovem e na verdade isso foi um bem para os dois lados, porque a Melt não podia pagar por alguém mais sênior e ao mesmo tempo a gente tinha grandes talentos saindo das faculdades. Então nós temos grandes parcerias com a Una, por exemplo, e, e passou por aqui grandes pessoas de, de pouca idade. Sim. É, e aí no processo natural a Melt hoje é mais, é, mais homogênea nesse aspecto, mas é heterogênea em idade e em gênero, o que eu acho que faz muito bem para a empresa, eu acho que é a heterogeneidade de vários aspectos, tanto de idade, quanto de gênero, quanto de gostos, isso, isso é muito bom para o negócio, porque a gente tem várias pessoas discutindo contraditórios e, e eu acho que a Melt acabou que é, ganhou com a pandemia por ser digital, mas nós tivemos também no início um problema de turnover, que algumas pessoas não queriam voltar para trabalho, queriam se adaptar ao formato totalmente digital e, e a gente experimentou e se não funcionou, mesmo a gente sendo digital, a gente sentiu falta do bate-papo, bate do brainstorming, de coisas assim e, e a, eu acho que as visitas que nós fizemos a clientes no meio da pandemia também geraram negócio porque eles queriam que nós estivéssemos com eles, conhecendo os negócios então isso, de novo, né? cai com esse ponto que é um ponto muito pessoal, não é um, nem um ponto de vista da empresa, porque a empresa não sou eu, a empresa é, é o movimento eu que se a faz toda, né? toda. Sim. mas Sim. alguns desses clientes queriam que a gente estivesse lá, não queriam ficar offline é, total, não queriam ficar só online, né? eles queriam offline, queriam Sim. um encontro, queriam uma presença. É, Falando
0: sobre um pouquinho da sua formação. Você é especialista em neuromarketing, muita gente não conhece essa área. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é neuromarketing de que maneira ele influencia no trabalho aqui no dia a dia da agência para
1: entender melhor o cliente. Então, o neuromarketing nada mais é do que a ciência, a neurociência explicando as decisões do consumidor. É, é, foi muito mistificado no passado, é uma ciência muito nova, né? na verdade a gente vê essa, esse nome surgindo em 90 dentro da Universidade de Harvard sendo aplicada efetivamente em 92 é, e aí é uma ciência que eu sempre interessei nos aspectos decisórios não só na questão neurocientífica ou biológica mas também na questão psicológica das decisões e a meld foi a primeira agência a implementar isso como um, um, um guia então assim, desde que nós existimos nós trabalhamos com, com neurociência de comportamento de consumo o famoso neuromarketing é, eu acho que isso influenciou a agência nos nossos, na nossa conceituação inclusive, né? Nós tínhamos um grande banner com o cérebro. Esse é o nosso viés e a gente sempre fala para os clientes que nosso interesse é entender como as pessoas que lidam com aquelas marcas que nós é, agenciamos é, compram delas e, e, e interferem se com elas e tratam com elas e vivem com elas. E, e paralelamente a isso, meu Marco trabalha também a mudança da plasticidade cerebral e, no, particularmente, meu estudo de doutorado teve a ver com a neurociência de comportamento de consumo versus o marketing digital, ou seja, o que acontece com o cérebro nesse momento de uma hiper-exacerbação é, do contato com o mundo digital. É, tem aspectos negativos com, e positivos, como aconteceu é, em todos os momentos. Há quem diga que prefere sentar numa biblioteca ou num café e ler um bom livro, calmamente, fazendo uma leitura profunda, mas a história da humanidade mostra os grandes impulsos que nós tivemos para gerar aspectos de mudanças é, decisivas na história humana aconteceram em momentos de hiperconectividade e a internet provoca isso. Sendo, sendo bom, efêmero ou não, a gente consegue conectar várias pessoas ao mesmo tempo em qualquer lugar. Às vezes alguém que está lá no Japão, está mais próximo de você que seu vizinho que está a alguns metros de você e você tem mais afinidade com aquele japonês lá no, no outro lado do mundo. E aí a Mel te entendeu isso. Neuromarch é isso, é entender... O comportamento de consumo multilateral, essa ciência assim, a gente gosta muito, é óbvio, a gente tenta aplicar na agência ah, com aspectos e treinamentos internos eventuais. É, recentemente nós aplicamos aqui o Enneagrama, até no time inteiro, essa é a ideia de que as pessoas se entendam, comecem a respeitar, inclusive, diferenças, não só diferenças crônicas, mas diferenças assim, é, próprias da pessoa, do tipo que ela é, como ela funciona, como é o melhor jeito para ela introvertida, a sorridente, a mais fechada, a. E saber que essas diferenças, antes de qualquer outra coisa, tem que ser respeitadas. Antes da gente discutir gênero, time de futebol, religião, e, e essas coisas nem são para ser discutidas. Mas antes disso, tem que se respeitar quem é a pessoa, como ela é, o jeito dela. Cada e, individualidade. Né? Exatamente, as suas peculiaridades. E, e essa diferença compõe um time que pode performar com essas variabilidades. Eu acho que no mundo da publicidade isso é crucial. Não há que se tentar uma agência, eu tenho um amigo que ouvi um dia falar, não, não, nada contra, nem a favor, até porque eu tenho muita relação com a área religiosa brasileira, mas era uma agência evangélica para atender evangélicos. É, você, aí você perde o, a mistura, você perde o contraditório, você, é uma fala de uma voz só. E, e eu acho isso temerário para qualquer negócio, você não ter uma opinião contrária, a, a se respeitar a diversidade, o contrário. É, né? e, e na melte é difícil, né? eu como CEO, tendo meus sócios também, mas como CEO, eu, às vezes eu acho que as pessoas temem falar comigo sobre assuntos de divergência, enquanto para mim é natural e é estimulante, porque é uma opinião diferente. Também. Daí saem
0: as ideias fora é. da caixa, como a
1: gente falou no início, Exatamente. né? Exatamente. Apesar de que eu discordo muito fora da caixa, né? A gente pode falar disso depois. Sim, sim. Mas assim, eu acho que a, na verdade as empresas vendem isso, a ideia da fora da caixa, mas a caixa é a empresa. Quando alguém chega numa empresa e quer sair muito da caixa, alguém quer demitir aquele cara. Então é um, um limiar Difícil de compreender porque as empresas, na verdade, apesar de vender a ideia de que são horizontais, que ouvem todo mundo, ela é comandada por dois ou três ou cinco que tomam decisões e desce a regra e você tem que seguir. A gente tenta fazer diferente na é Melody.
0: Um modelo diferente daquela agência tradicional? tradicional. e assim. é
1: difícil, né? Porque você pega qualquer site, qualquer empresa hoje de publicidade, ela se fala diferente, faz diferente e nós que somos publicitários, nós não, não sabemos que é difícil. Sim, sair mais fazer porque o cliente quer uma coisa, às vezes você cria um negócio muito legal, que você julga muito legal e, e é ousado demais para aquele cliente, chega lá e dá bomba, você se frustra e você começa a questionar a capacidade do cliente entender o que você criou. Sim, é, mas assim, ele é o, a razão de tudo. Assim, é, né? o
0: cliente é quem manda, né? É. Sem dúvida, a palavra final, final costuma ser de... dele, sem dúvida. É, o que, é que você vê para o futuro aí no marketing, os próximos cinco anos, para a gente não, não estender muito em termos assim de ver na frente demais? O que você vê como tendência assim para curto e médio prazo?
1: Cara, eu acho que o... eu falo ali primeiro de publicidade mesmo, mudou demais, assim, vai continuar mudando. Nós temos aí hoje plataformas de mídias programáticas por exemplo, de inteligência artificial e de outras soluções que fazem entregas muito mais dirigidas é, nós já vimos isso aí as grandes mídias encolheram dramaticamente nós podemos falar de várias aí quem, quem lê jornal hoje tem no Jornal de Brasil eu acho que tem mais de 50 anos, o resto entra na internet e sabe a notícia, porque o jornal até ser rodado já perdeu o time, os hábitos mudaram muito, né? o consumo de, de informação Exatamente. mudou. Exatamente, e, e aí você vê setores inteiros é, é, sendo degringolados, né? por exemplo, é, apesar de ainda existirem, eu tenho grandes parceiros que trabalham com isso, tiveram que se reinventar, não tem mais assessoria de imprensa, você não precisa de ninguém que se relacione com a empresa além de você mesmo, porque você através do smartphone fala de alguma coisa ou alguém diretamente com alguém, então são, são coisas que vem mudando aí, essa, essa é uma pedra que a gente cantou há cinco anos e eu acho que o grande lance que eu acho que tem a ver com a comunicação de hoje aí pode ser em publicidade, mas também em marketing e a pergunta que a gente faz aqui na agência sempre, pelo menos eu e meu sócio é como é que o mundo vai estar daqui a cinco anos, primeiro é isso e depois, como é que a gente vai estar naquele mundo de 5 anos diferente? Sim. Não é como a agência vai estar daqui a 5 anos, é como o, mundo, como vai o estar, mundo vai estar. E como a gente se adequa àquele novo mundo. O mundo vai ser... Você vê, nós tivemos uma Olimpíada aí agora estamos tendo, estamos em plena Olimpíada, com a maior incidência de, de LGBTQI a mais da história. Natural que seja assim. É né? uma tendência de, das pessoas se assumirem, reduzirem preconceitos, redução de violência... Por outro lado, nós temos países extremamente radicais. Esse é a China mesmo, autoritária, é, né? você tem um governo é, totalmente é, é, comunista lá, que é restritivo, autoritário mesmo. Você tem outros países aqui na América do Sul mesmo que, que tem uma restrição de comunicação grande, aí não tem bandeira ideológica, aí, nem política, são, são assim. Eu, eu daria um exemplo da Venezuela, mas a Argentina... É, já tem uma liberdade, o próprio Brasil tem uma grande liberdade né? apesar da gente estar tá vivendo uma polarização política aqui no Brasil não existe restrição ao que se fala sobre quem quer que seja não, não existe ninguém mandando matar as pessoas que, se, que declaram qualquer coisa sobre quem quer que seja ainda mais se eles são políticos, se são figuras públicas então nós não vivemos um cerceamento absoluto da, da liberdade de comunicação, mas eu acho que vai mudar o mundo porque a internet das coisas vem aí com muita força eu sei que você é velho mas é velho para nós que somos digitais, mas a internet das coisas está embarcando em várias soluções. Na última minha visita aos Estados Unidos e a gente está com uma filialzinha lá em Boston, a gente falou disso, as, as pessoas têm internet incorporadas nelas, isso é uma tendência inevitável, não há que se fugir disso, então acho que cada vez mais não ter comunicação dirigida, mas as pessoas vão continuar consumindo coisas, é, não sei eu vejo movimentos de idas e vindas, um o vegano e depois o cara combatendo o veganismo. Então, acho que vai ter muita coisa ainda para a gente aprender, é, mas já sabemos de alguns fatos. né Para quem é publicitário de consumo, sabemos. Não existe nenhuma chance da, da humanidade ficar sem sem subsistência alimentar. Existe uma tendência em 60 anos, aí, segundo a ciência, em uma redução da população, porque as pessoas estão tendo filhos ou não tendo filhos, ou tendo filhos muito mais velhos, enfim, um filho, um cacto ou um gato. Então. É, tem coisas que já extrapolaram a própria questão do camada de ozônio, questões ambientais muito drásticas. O mundo tem ciclos aí, segundo a ciência também. E recomposições dessa parte devem ser avanços científicos que nós veremos aí. É, eu vi um cientista é, em, em Bridgestone falando que eles vão lançar um spray até 2028 que recompõe o camada de ozônio. Você, você joga um spray no ar lá e ele vai e recompõe aquele É culto. coisa de ficção científica, né? É, mas vimos nós vimos isso. Filme, mas nós vimos isso, né, Ulisses? Nós uhum. vemos, temos celular hoje que acompanha a gente, rastreia. Verdade. E a gente até liga nele de vez em quando, mas em geral a gente usa plataformas de computação. Você, especialista
0: com... em Google, sabe como é que o Google no cerca de todo, de
1: todo jeito. e nós aceitamos isso, e eu vou dizer até mais do que aceitar ou não, quem ficar fora dessa onda vai ficar alienado ao mundo, é, é como se fossem as nossas avós querendo entrar no Facebook, no Instagram, não faz ideia, é isso, quem resistir vai ser só uma avózinha a mais, né? um vovôzinho a mais que não entende de internet. Vai, vai ficar assim, anacrônico, alienado. Vai ficar, alienado. alienado, e pode ter tem essa turma, que, que é isso, vai viver no campo, vai... Fazer outra coisa, mesmo na cidade estar lá no campo. Sim. Porque ele não vai conseguir acompanhar essas, esses movimentos. Longe
0: do, do contexto, né? Exatamente. Vamos dizer é. assim. Edinho, eu queria que você deixasse uma, uma palavra para quem está estudando publicidade, comunicação, marketing, quem quer empreender nessa área também, quem estuda para atuar nessa área. Quais as dicas que você deixa para quem, quem quer? entrar aí nesse nesse mercado
1: dessas áreas onde a gente atua aqui na Melte. Então eu acho que tem que ficar de olho na mudança e as faculdades devem fazer isso também. Assim, a começar delas. Assim, eu, te, eu tenho grandes amigos que são professores é, nas, nas faculdades ou, ou coordenadores de curso que estão de olho nessas mudanças, oferecendo cursos com metodologias e semânticas próprias e, e acompanhando o mercado. Mas em geral as faculdades, especialmente as faculdades federais e as faculdades é, estatais de uma maneira geral, estão fora da Vipe, né? não, não sabem o que está acontecendo com o mercado, a gente, a, gente, a gente testa isso aqui no dia a dia, nós somos hoje 27 profissionais aqui na Melt e a maioria absoluta veio das privadas que estão mais conectadas com o que o mundo está fazendo de verdade do, em relação às estatais de uma maneira geral. Né? além de, de, das estatais estarem um pouco sucateadas do ponto de vista de tecnologias e de equipamentos que geram esses dados aí, é, a importância delas é gigante, mas elas estão sucateadas, eu diria que é um papel do aluno se, se reciclar, mais do que da faculdade inclusive eu acho que o ensino de graduação e pós-graduação vai mudar dramaticamente no futuro próximo, a gente já faz parte disso não só com a aula online, porque a aula online trouxe benefícios de, de, da pessoa ter possibilidade de acompanhar o que quiser, onde estiver, mas é, trouxe também pessoas pessimamente formadas e que não entendem é, muita coisa sobre o, as terminologias e sobre a ciência por trás daquela disciplina que ele procurou estudar. É, mas eu diria que assim, o desafio é de você mesmo, aluno, de você mesmo, estudante de publicidade, jornalismo, relações públicas e afins, é, observar o mercado. Né? Tem outras possibilidades aí, eu acho que uma coisa que aconteceu que poderia deixar com a publicidade muito nefasta, especialmente para os mais antigos de né, publicidade, ou que não se ligaram isso, é que a publicidade deixou de ser é, charmosa e, e um pouco artística e passou a ser muito mais matemática, isso é ruim. Você tem hoje menos pessoas que entendem de publicidade de semiótica, mais gente que entende de Google e de contas. De números em geral. Exatamente, e estatísticas, senão você precisa mais de matemática de um programador. É, isso foi, foi ruim, a, a veia artística do cuidado perdeu, mas eu não acho que isso seja uma coisa perene, Muito pelo contrário, as agências vão ter que combinar essas duas especialidades, então isso é um papel dos alunos, descobrir é, o, que, o que gosta de fazer, veja, né? na área de conteúdo, nós que somos de conteúdo, você e eu, Liz. sim a, a escrita, em geral, é muito ruim dos alunos que chegam de faculdades. É uma escrita, porque não escreve, porque não lê necessariamente, lê conteúdos efêmeros. Então assim, vai depender de cada aluno ser um bom profissional e as oportunidades para os bons, isso eu posso falar de antemão, elas existem, não, não vai faltar emprego para quem Tiver diferenciais. Para quem denos, realmente é bom. Para quem realmente é bom, exatamente. O cara que difere, porque é o cara que faz uma diferença real e que pensa pra, nele mesmo, a prioridade é ele, não é a empresa. Esse cara não tem problema de emprego, ele vai sempre conseguir. E é óbvio: junto com isso vem tirar preconceitos, vem acabar com, com, com tudo que é prévio, com considerações prévias. E às vezes as pessoas vendem uma coisa que não são. É, e aí eu acho que essa liberdade de expressão tem que acompanhar esse aluno também, essa liberdade de mente, essa capacidade de, de conviver com os diferentes sem que isso lhe mate. Né? E isso vai ser difícil para muitos. Sim. Falando sobre, sobre conteúdo,
0: é, eu sou jornalista e me adaptei aí na, na carreira para chegar aqui no, no, no conteúdo numa agência como é a Melt. O que, que você vê de, de tendência para os próximos meses em termos de conteúdo? As pessoas estão muito ligadas em em redes sociais e tudo mais, o que, que você vê de, de, de diferente para os próximos tempos?
1: Então, para o meu desgosto total, a efemeridade é a bola da vez, né? as pessoas querem, gostam de coisas efêmeras, são super supérfluas e, e, e para quem aprofunda nos assuntos isso é ruim, eu acho que isso afeta uma casta, mas é uma tendência, a gente pode ver isso aí não, e não estou debilitando a cultura disso, mas assim o tipo de, de coisa que se vende mais facilmente são as coisas sem a menor iniciativa é, de aprofundamento, né? São coisas bem supérfluas e, e, e esse essa é uma coisa que eu acho que é uma tendência e que é, é, vendo minha filha de 17 anos, meu filho de 22, eu acho que tem uma tendência a uma reversão em algum momento, porque essas crianças mesmo os dois já não são mais crianças, mas eu vejo, acompanho essas crianças e adolescentes, estão um pouco cansados também dessa efemeridade, estão gostando de outras coisas na sua eternidade. E eu acho que aí a grande questão é o processo educacional no Brasil, que é lastimavelmente precário, e isso graças a um complexo de coisas aí de anos a fio, mas uma resposta que a gente vê que a educação é super deixado de lado no Brasil é, é, é observar que no mundo inteiro as escolas voltaram e no Brasil nós estamos protelando a volta às aulas sob o pretexto de pegar a doença covid-19. Não, não, não é razoável. É, há que se ter um risco pelo bem de todos, em detrimento de um risco do professor que já foi vacinado e etc, etc. Por quê? Porque o mundo fez assim. A, o Brasil adora usar referência do mundo é super pontual. Né? Em Belo Horizonte, nós que somos aqui, atuamos aqui, em Belo Horizonte, Minas Gerais, é uma um, um estapafúrdia decisão a gente tem 13 meses e meio de afastamento da escola com tendências a piorar esse cenário ainda mais. É, esse, esse é um, um cenário que eu acho que, que, que deve mudar só com a educação. Né? As pessoas tendo mais cultura, conseguindo fazer leituras mais profundas, sabendo o que quer dizer pleonasmo, é, porque é isso, as pessoas falam a palavra do português, da sua língua materna, as pessoas não sabem o que quer dizer. Então, que isso conhecer é uma... mais, hein? É, e é uma pena, mas assim, eu acho que, acho que tem uma tendência de mudança. É assim, é esse o mundo, nós fazemos publicidade com uma massa crítica que vem com um baixo nível cultural, que pode melhorar ou não. A nossa sorte, né, como Melt, é que a gente atua com clientes que trabalham com bastante nichos, então a gente consegue atuar de maneira pontual, quase, quase cirúrgica. E isso gera desafios, mas ao mesmo tempo faz com que nós aprofundemos nos temas que os clientes precisam discorrer. Muito bem. Edinho, queria que você fizesse suas
0: considerações finais, a gente vai encerrando aí o primeiro episódio do nosso Melchcast, que é a vontade para deixar o seu
1: recado. Então, eu, eu quero convidar vocês aí, especialmente os alunos de faculdade que quiserem conhecer a agência, procurem a gente, entrem no nosso site, nas nossas redes. Venho cá ver como a gente está fazendo isso, os nossos colegas também, professores. É, e para os nossos clientes, né, um agradecimento especial. Eles são a razão da gente estar tá pensando em um formato novo, diferente. É, tem agência fazendo essa mudança agora. A gente nasceu mudado. A, a Melt existe já num formato diferente desde sempre. E a, a mudança para nós é o nosso dia a dia. É, nós precisamos dessa mudança, inclusive é o nosso ar, no caso da Melt, para respirar. Então agradecer aí esse tempo também que vocês ouviram esse podcast e vocês esperem aí, vem mais episódios aí legais com os nossos multiespecialistas. especialistas Sim, com Obrigado. certeza.
0: Muita gente boa aqui da Melt falando também sobre vários assuntos, teremos convidados. Edinho, te agradeço pelo tempo aqui, nosso primeiro episódio, começando já com o pé direito, sem dúvida. E agradeço a você, ouvinte, que ficou conosco esse tempo. É, aprendendo mais sobre, sobre marketing Nesse bate-papo E a gente se encontra no próximo episódio Do Meltcast, aquele abraço